0: On est quatre autour de la table. Messieurs, bonjour. 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 Fermement agrippés, accrochés à nos sièges et à nos microphones. J'espère que la petite musique d'intro vous plaît beaucoup. Elle mm -hmm. est spécialement prévue pour vous. Le titre est « We are millennials mm ». -hmm. Ça vous va Ça Nous qui bien. cumulons à peu près les 450 à 500 ans autour de la table. Non, vous contestez bon, même pas Non, euh, du tout, ça va très bien. <rire> on est en train de calculer. On okay. est resté très jeune. On inaugure donc un podcast dont le titre est « Ça reste entre nous ». Donc tout ce qui sera dit restera bien sûr strictement entre nous. Le podcast est enregistré dans les conditions du live. Ça signifie qu'il n'y aura ni coupe ni montage. À nous d'être brillants, chers amis. Et puis, on va bah pouvoir faire le compte à rebours. 3, 2, 1, ça reste entre nous. C'est parti j'ai le plaisir d'avoir autour de la table trois invités, avec euh, par ordre d'apparition ou dans l'ordre des aiguilles d'une montre.
1: Bonjour à tous, Clément Caigne, je suis responsable du pôle innovation pédagogique
2: à IFP School. Salut Clément! Bonjour, Philippe Lacroix, je suis le cofondateur avec Philippe Gilles d'un cabinet de conseil qui s'appelle Ildi, euh, que vous ne devez pas connaître, mais plutôt pour les événements qu'on organise, le Digital Learning Day, le Neuro Learning Day, Learning Innov et l'animation de la Digital Learning Academy.
3: Merci Philippe d'être parmi nous. Merci. Et Olivier Bernard, moi je suis professeur à l'IFP School, je suis conseiller pédagogique et fan de tout ce qui est digital, MOOC et digitalisation. Merci Olivier. Et de ne pas papillons. Et de papillon, c'est vrai, mais on n'a pas l'image, donc on ne voit pas. L'image n'est pas
0: là, mais vous découvririez un magnifique nœud papillon imprimé en 3D, euh, parce que bah, Olivier euh, est un peu hyperactif, digitalement
3: parlant. Oui, tout à fait. Okay. Effectivement, il est imprimé en 3D, tu as une très bonne vue.
0: Oh, J'ai eu des indiscrétions. <rire> Quelqu'un m'a filé des tuyaux. <rire> ok. Euh, premier épisode, donc on, on va essayer quand même d'être euh, pro, de bien se caler pour que les suivants ressemblent au premier, ou en tout cas que les suivants soient déjà meilleurs que le premier. On consacre euh, l'épisode du jour au MOOC, mais juste avant ça, euh, puisqu'on est encore en tout début d'année, on a quelques événements qui se sont succédés. Certains ont clos l'année, puis d'autres euh, l'ont rouverte, ou ont ouvert l'année 2019. On peut faire un tout petit arrêt euh, sur image et s'intéresser peut être au premier de l'année. En tout cas, moi qui me vienne à l'esprit, je sais pas pour vous. C'est Learning Technologies France. Euh, Clément, je crois que tu es le seul autour de la table mm -hmm. qui a pu t'y rendre.
1: Oui, tout à fait. Donc un événement organisé fin janvier, de mémoire 30 et 31 janvier. Mm. Euh, donc un événement qui regroupe quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises du secteur de, de l'éducation et, et de la pédagogie. Euh, voilà, très intéressant de, de voir les différentes innovations qui, qui sont représentées là-bas et aussi de participer à des conférences bien menées.
0: Vous avez eu des retours, Philippe, Olivier, sur l'événement
2: euh, Mon associé, Philippe Gilles, a fait les, une conf d'introduction et a modéré quelques ateliers. Oui, euh, assez bon niveau cette année et surtout un salon qui prend de l'ampleur depuis sa reprise par euh, nos amis anglais, leur le technologie. Ouais.
0: Ouais. Bah, moi, en tant qu'exposant, j'ai la même perception euh, d'un salon qui prendre l'envergure euh, des efforts et des moyens mis en œuvre par euh, justement Closer Steel euh, pour, euh, pour en faire quelque chose vraiment vraiment qui soit à la hauteur bah, de, de Paris, si, si je peux dire ça comme ça, c'est un Lyonnais hein, qui parle. Ouais. Donc <rire> euh, et puis ouais, allez, petit bémol, mais ça c'est vraiment le propre des, euh, des salons, les confs. Euh, qui, qui ont parfois une teneur, une couleur un peu trop commerciale, mais tu vas pas reprocher à un commercial de faire du commercial. Non. C'est difficile. Donc, mais, mais en tout cas, il y avait là aussi un vrai travail qui avait été fait. Euh, bah à voir, à voir. Il faudra en discuter avec les, les autres visiteurs qui ont pu s'y rendre, les exposants, pour voir quels résultats ils en ont retenu. Mais en tout cas, c'était pas mal. Puis un autre événement qui s'est déroulé en début d'année.
2: Ah ouais, tiens, le, qui s'est terminé euh, jeudi dernier, le 7 février. Un truc euh, comme ça, ouais. Un truc comme ça, le, le Neuro Learning Day. Euh, effectivement, c'est la deuxième année de, de cet événement, le Neuro Learning Day. Euh, on a commis il y a quelques mois avec Nadia Medjad un ouvrage qui s'appelle le Neuro Learning, euh, qui a plutôt du succès. Euh, J'en suis très content pour ceux qui le lisent, j'espère que ça leur apporte ce qu'il faut. Mais comme euh, la lecture, c'est très complémentaire de, des expériences qu'on peut partager, on a organisé cet événement sur une journée avec euh, 16 ateliers euh, pour essayer d'approfondir de, des sujets et d'expérimenter quelques aspects du neurolearning. Euh, voilà, On a eu une centaine de participants. Et pour faire écho au salon précédent, euh, ce qui fait la valeur de l'événement, c'est les conférences. Euh, puisque effectivement le, le, le modèle économique est inverse. Hein. Dans un, un salon, c'est les exposants qui payent et qui, payent, qui achètent leur temps de parole. Euh, là, dans nos événements, c'est les participants qui payent et eux, ce qu'ils veulent, c'est de, des conférences de qualité en face. Et donc, en euh, voir les sourires des gens qui repartaient le soir, ça s'est plutôt bien passé. Ouais.
0: Mais ça fait partie, en tout cas, des événements moi, dont j'entends pas mal parler et, et des personnes avec lesquelles... Vous avez travaillé chez LDI, si je pense à, à Xos
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: bah font partie de, de ceux dont on m'a dit aussi du bien en termes de compte sur Learning Technologies, parce que bah, justement, peut-être qu'ils voilà, ils savent en 20-25 minutes bien positionner à la fois leur offre et puis le sujet.
2: Exactement. Guillaume Coppin euh, fait très bien son, son boulot, euh, à la fois de dirigeant et d'innovateur dans sa société, mais euh, a, à mon avis, la bonne approche commerciale. C'est qu'il parle de l'apport et des bénéfices de sa solution plutôt que de sa société lui-même. Euh, et donc, ouais, ouais, il a un très bon discours. C'est très clair. Et on apprend des choses quand on l'écoute.
0: Le neurolearning.
3: Euh, moi, moi j'ai lu, lu le livre. Et je le trouve très bien. Là, je peux vraiment le conseiller. Oh, je l'ai vu sur ton
0: bureau. Tu as la version ah, luxe. Toi, ah, Tu es un
3: privilégié. Es pas, oui, vrai, vrai. Ah non, 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 non c'est Clément. qui a la version luxe. Relié sur ouais, du papier ouais, brillant, tout ouais, ça. Ouais, toi, non, tu as comme ouais, moi la version ouais. PDF. Et très bien. Vraiment très bien. Là, on peut vraiment le conseiller. Ok, à télécharger, Philippe... Euh,
2: Alors le livre le livre, livre NeuroLearning est à acheter. Moi je
3: parlais du livre NeuroLearning, ouais. hein. je l'ai
2: acheté. Le et et voilà. le livre blanc oui. Euh, oui, il a télécharger. Euh, voilà, qui a téléchargé.
0: J'ai mélangé les deux sujets, mais oui, il y a le livre blanc à télécharger oui, et ça. le livre... Euh, il n'est pas épuisé
2: euh, Non, c'est la quatrième réédition chez ah. Eyrolles, ils sont très contents. <rire> on on a... est en train d'enrichir un éditeur français, très bien. Ah, on a
3: fait le pitch, hein, là, franchement. Oui, euh... on a fait le pitch, mais ça veut vraiment bien parce qu'il est vraiment fait pour les formateurs. Voilà, c'est vraiment le neurolearning pour les formateurs. Je, peux, je veux bien même faire la pub de celui-là. Ok. <rire> okay. On arrive voilà, au bout de, de cette toute petite toute petite intro,
0: je vous propose eh ben, que l'on aborde euh, dès à présent le sujet qui vraiment fait l'objet de ce podcast, ce sont les MOOC. Et puis là, ben, si je peux me permettre une toute petite introduction, après je compte sur vous messieurs pour euh, justement alimenter principalement le temps de parole, on, on va simplement s'arrêter sur euh, eh bien, vos expériences mutuelles. Et euh, on a d'un côté YFP School, qui n'en est pas à, sa première, euh, à son premier MOOC. Et puis Philippe, toi qui as un angle euh, qui voit ça de plusieurs postes d'observation, non seulement tu en as fait, mais tu en vois faire et tu connais bien le paysage des offreurs. Donc je pense qu'on va pouvoir démarrer ça euh, à peu près tout de suite. La petite transition musicale et tout. Euh, bah là, on dirait que j'ai fait très, ça très tout pro, ma vie. Très, ah, très ça très fait pro. pro hein. ouais. Ok, super. Ça fait, ça, fait, ça temporise, enfin, ouais. bref. Euh, ok, les MOOC, euh, moi si je peux me permettre de vous poser une question, et puis après euh, répondez assez librement. J'ai quand même dû réviser un tout petit peu, euh, alors parce que je suis un peu éloigné du sujet, mais parce qu'on s'y perd un petit peu déjà dans les désignations. Euh, MOOC, Book, Cook, euh, clom, et...
2: Clom, si oui. tu veux en et alors
0: si tu C'est ce que j'allais dire, je passe sur les traductions françaises parce que alors là, ça y est, c'est ouais. fini, moi, vous m'avez perdu. Ouais. Flow, même. Il y a flow, même, je ah, pense.
2: Je ne connaissais pas. Mais c'est vrai, tu as raison, Nicolas, c'est très difficile. Soit on s'accroche sur une définition académique et chacun a la sienne, en plus. Donc, ce qui est un MOOC et ce qui n'est pas un MOOC, c'est très compliqué. Euh, et puis après, il y a la tendance MOOC, ou ce qui a inspiré des formats pédagogiques, et c'est peut-être de ça qu'on va parler aussi.
0: Okay. Oui, 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 complètement. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ou ce que ça représente, parce qu'il doit encore exister bah, des personnes qui ne serait-ce que débutent hein, dans, dans, un petit peu dans le métier, euh, quelqu'un a la définition plus ou moins précise en tête hein, est, On n'est pas, on est pas sur, en condition d'examen là. Hein.
1: Alors, MOOC Massive Online Open Course. Donc, c'est des cours euh, ouverts à tous, en ligne. Donc, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer, suivre. En général, c'est des formats euh, sur plusieurs semaines, avec euh, des vidéos, euh, des textes parfois pour accompagner ces vidéos et des petites évaluations donc, qui vont du quiz jusqu'au Serious Game. Euh, voilà, avec à la fin euh, un certificat. Voilà, en gros, pour. Euh...
2: Et plus ou moins d'activités, d'exercices personnels et de devoirs à rendre, etc. Ouais dans les
3: formats. Et donc le fameux FLO en français, c'était « Formation en ligne ouverte à tous ». C'était une des ah traductions ah officielles enfin, du, du MOOC à un moment, quand on a parlé de ces, ces acronymes. En fait. D'accord, on a vachement progressé en France hein, sur les <rire> traductions.
0: <rire> Il y a 20 ans, on a créé FOAD, là oui, on mais... a FLO. Wow, oui. <rire> on avait quand même mis combien 4-5 ans à trouver hein, une traduction de, de l'expression e-learning que de temps gagné, que de temps gagné. Euh, alors, on, oui, il y a le MOOC, mais il y a ces... Je ne sais pas s'il faut parler de dérivés, euh, ou d'héritiers, ou d'enfants, ou de frères et sœurs. De cousins. De cousins.
2: Oui, oui, le, le format a été euh, euh, dérivé dans pas mal de... Euh, réutilisé, par exemple, pour, par des opérateurs de formation sous forme de SPOC, donc des formules payantes, euh, avec le P pour private, euh, donc des plus petits groupes. Euh, qui apportait comme intérêt économique euh, de rapporter des sous à celui qui l'avait conçu et comme intérêt pédagogique à celui qui le suit, c'est que c'est une population qui est un peu plus homogène, euh, qui a des centres d'intérêt euh, en commun. Et donc, on peut avoir un accompagnement plus contextuel, plus facile, parce que l'environnement des gens qui suivent le MOOC est le même. Alors que quand on est dans une formule open, on peut avoir des gens de tout horizon et donc l'accompagnement pédagogique ou les exemples que peuvent donner... Euh, un expert en réponse à une question, etc. n'ont pas le même sens pour tout le monde ou ne sont plus ou moins pertinents. Donc euh, voilà, il y a eu des dérivés.
3: Ouais, parce qu'on peut dire donc un MOOC, c'est ouvert à tout le monde. Donc on peut avoir un nombre de participants qui vont d'une centaine à 100 000, 200 000. Hein, et un SPOC, on va tourner autour de combien une Cinquantaine, 100 deux... Cinquantaine. Voilà, une cinquantaine. Ouais. Donc effectivement, les formats sont très différents. Les SPOC est peut-être arrivé après les MOOC ouais. à cause des... Des difficultés qu'on avait avec les MOOC à gérer 100 euh, 000 personnes, vous imaginez Ou ah pas, on n'imagine ouais. pas d'ailleurs.
2: On peut en parler à l'AFPA euh, qui a été débordé avec ah oui. son premier MOOC Cuisine avec 45 000 inscrits. Euh, quand on voyait, euh, toi qui aimes euh, le, tout ce qui part dans tous les sens, euh, Nicolas, c les commentaires et partaient dans tous les sens et c'est absolument pas modéré. Donc euh, on peut vite se faire déborder sur un MOOC quand il euh, y a du succès, ouais.
0: On en avait un peu entendu parler de celui-ci, j'avoue, oui, celui-ci, et puis celui, pour faire un, un, un tout petit flashback historique, mais qui avait pratiquement été un des premiers, c'était de le MOOC Gestion France. de Projet, si je ne dis pas de sottises. Hein. Oui. Ça nous ramène à peu près à quelle époque, histoire de situer un peu la naissance des, des, des MOOC
2: euh, Je crois qu'on en est à la 13e édition de, du MOOC Gestion de Projet, donc euh, c'est plus de 100 000 personnes formées, c'est un vieux de la vieille, et qui tient encore la route.
3: C'est un des premiers MOOC français, c'est même ouais. peut-être le premier MOOC ouais. français, hein, je ouais. pense. Ouais. Hein en
2: tout cas, moi,
0: c'est ce que j'en avais également, euh, c'est ce que j'avais comme info sur, sur celui-ci. Donc, une bonne grosse dizaine d'années, c'est ça, d'existence ouais. euh, pour les MOOC.
3: Ça vient ouais. des États-Unis, si je me trompe pas. Hein. C'était euh, les grosses universités américaines qui ont, ouais. qui ont lancé un peu ça, notamment euh, un professeur de quoi c'était quoi, euh, ou le MIT ou Stanford, mmh. qui sur l'intelligence artificielle, je pense, que ça a été un des premiers MOOC aussi qui ont été créés, où il a été aussi, il y a eu des, des milliers de personnes qui l'ont suivi. C'est hein. -ce comme ça dis... que l'histoire a commencé.
0: Si. Est-ce que je dis une sottise si je reprends le nom de ces universités pour leur euh, aussi attribuer la paternité des plateformes ah oui. de MOOC que l'on connaît sous quelques-uns des noms Venetix euh, -ed Edix euh... ouais. euh, et, et d'autres encore. Euh, Coursera, c'est universitaire ou pas
2: euh, je ne saurais pas te dire, Coursera. rare.
0: Ouais, ouais. c'était vraiment voilà, comme ça une question un peu en l'air. Hein, il s'agit, ouais. c'est vraiment de, c'est vrai qu'on a, on a quelques noms qui, qui nous viennent à l'esprit. On, on a peut-être tous et toutes déjà créé un compte sur ces, ces différentes plateformes pour avoir peut-être. Ouais. Euh, consulter différents MOOC ou pas euh, J'avoue que j'ai essayé parfois, mais c'est là que ensuite les problèmes commencent et puis on va pouvoir aussi parler, parler un tout petit peu de ça. La promesse d'un MOOC, c'est quoi Parce que j'entends depuis tout à l'heure des expressions comme « massive », comme « open euh, »,« small »,« private euh, ». Qu'est-ce qu'il y a derrière la promesse d'un MOOC pour qu'on ait pu aussi qualifier ça quelque part à un moment donné de « révolution » Pour que, aussi dans la presse, qu'elle soit spécialisée ou non, l'expression Les révolutions MOOC euh, reviennent à peu près cycliquement. Euh, on a encore récemment euh, des, des titres, euh, alors, euh, soit, enfin, qui sont souvent, enfin, des titres comme, je ne sais plus à qui, à qui attribuer la, la paternité du titre, Les MOOC font cheat ». Euh, je ne sais pas si c'était pas le journal Le Quotidien, Le je Monde. Je crois que c'est un article monde. du Monde. Oui, oui. Euh, enfin, oui. voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme promesse derrière les MOOC pour qu'il y ait aussi justement ce, ce genre d'opinion qui, qui euh, ensuite soit formulée
2: ah, Moi, j'en vois deux. Euh, la première, qui est très noble, euh, régler le problème de l'éducation face à la démographie de la planète. Euh, si tu veux euh, éduquer tous les jeunes entre 10 et 20 ans qui ont besoin d'accéder euh, à du savoir euh, et que tu mets en, en regard de ça les capacités des universités actuellement, euh, pour régler le problème de formation, il faut construire une université de 5000 personnes toutes les semaines pendant 20 ans, euh, ce qui n'est pas possible. Donc il faut trouver une alternative pour pouvoir former euh, ces populations et donc le MOOC est une réponse euh, à ce défi. Euh, ce challenge de, de, de former les jeunes euh, dans les pays émergents, euh, ceux qui ont moins accès à, à des universités, à la formation. C'est le plus noble. Euh, le, le, la deuxième chose, c'est de se dire euh, les acteurs qui ont un business, qui ont un modèle économique sur la formation aujourd'hui et qui se rendent compte qu'il euh, va être difficile d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter la rentabilité, etc. Et que tu vois qu'il y a des mouvements qui sont capables d'attirer des milliers et des milliers d'inscrits. Tu te dis OK, ils, ils vont s'inscrire pour l'instant parce que c'est gratuit, euh, mais... Euh, il y a peut-être moyen de faire un petit peu d'argent avec ça. Donc, on va surfer sur la vague du MOOC et on va dire qu'on fait du MOOC, on va dire qu'on a une offre MOOC, on va dire qu'on a des plateformes MOOC, on va dire qu'on a un catalogue MOOC. Et ça, c'est un peu moins noble comme, euh, comme succès dans le fait qu'on ait entendu de façon euh, fréquente et répétée euh, ce mot-là en disant que c'était l'avenir de la formation.
0: D'accord. Chez IFP, euh, la démarche, la volonté, tient à, à, à quelle motivation ou quels
3: objectifs donc euh, bah nous en fait on a d'abord le fait de recruter des étudiants un petit peu partout dans le monde donc le fait que ce soit accessible partout dans le monde donc nous on a clairement euh, un, une volonté de recrutement donc on recherche des étudiants et des étudiants, des bons étudiants et partout dans le monde et je sais pas combien on fait de pays mais c'est 140 pays ou quelque chose comme ça le clairement. dernier
1: MOOC c'était 5000 personnes
3: et 110 pays 110 pays voilà donc l'intérêt c'est vraiment d'aller toucher tout le monde donc ça c'est le premier intérêt nous ensuite les MOOC on les utilise comme un laboratoire de pédagogie donc on va tester des choses euh, qu'on qu ne qu peut pas toujours faire en présentiel. Donc on se teste, hein. on a fait euh, bah, on en parlera peut-être, mais des, des serious games ou des choses comme ça, en ligne. Euh, pour l'instant, tous nos MOOCs sont gratuits. Donc là aussi, c'est une problématique, un petit peu ce qu'on disait, c'est qu'au départ, les MOOCs bah, étaient gratuits. On voit bien qu'un MOOC, bah, ça coûte cher à faire. Donc si on n'a pas une stratégie derrière... Euh, on ne peut pas faire euh, du bénévolat et des choses gratuites. Ça n'existe malheureusement pas beaucoup. Donc nous, on a clairement un objectif bah, de recrutement. Donc ça fait partie de... Finalement, c'est comme une dépense de communication. Hein. Voilà, Nous, on dépense notre communication en faisant des MOOC. Et on voit bien qu'ensuite, ces MOOC, bah, comme ils sont créés, on va pouvoir peut-être derrière les vendre à des entreprises. Et là, c'est plus du bénévolat cette fois-ci. Enfin, du bénévolat au moins de la communication, du recrutement. Mais c'est vrai que le problème de... De l'argent est quand même aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que les MOOCs, on voit bien qu'on a transformé les MOOCs en SPOC aussi pour essayer ben, de faire que ça fonctionne. Hein, c'est quand même des choses. Enfin, c'est des objets pédagogiques euh, qui sont assez chers à produire quand même, hein, si on veut que ce soit de qualité. Et alors ça fonctionne Alors ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne Le recrutement <rire> Non De <rire> Le quoi Les MOOCs Ouais, les ça, MOOC, ça, sert à, euh, ça sert à former les gens Alors, clairement, nous, on a vraiment l'objectif de recrutement. D'accord Donc. Euh, nous, on va attirer des gens en montrant ce qu'on fait dans notre école. Donc, il a, y a effectivement de la formation, hein, c'est clair, ça va être de la formation, mais on pas, euh, ça ne va pas venir en remplacer ce qu'on fait à l'école. Donc, c'est vraiment de la formation pour les gens qui vont rentrer à l'école, pour se dire « ouais, c'est ça que je voudrais faire ». Alors moi, je pense que les MOOC, ça forme, ça peut former, ça dépend de ce qu'on met comme objectif derrière, et ça dépend comment on le conçoit. Le problème, je pense, de beaucoup de MOOC, moi, ce que j'ai regretté, parce que moi, j'en ai fait pas mal, des MOOC, j'en ai pas fini beaucoup, mais j'en ai fait pas mal. Ouais. Ce que ce que j'ai regretté dans beaucoup de MOOC, mais que je vois peut-être disparaître un petit peu, parce que certains acteurs ont, ont arrêté, c'était beaucoup, le MOOC, finalement, c'était du magistral à distance, c'est-à-dire que c'était vidéo-cuise, -quiz, vidéo-cuise, -quiz, vidéo-cuise, -quiz, vidéo-cuise, vidéo-cuise. Et je connais certains MOOC, Bon, par exemple, ceux de l'Institut télécom, que j'aime beaucoup, parce que là, il y a une vidéo et plein de choses très pratiques à faire. Mmh. Par exemple, vous faites, euh, bah, je vais parler de l'impression 3D puisque j'ai fait un nœud papillon que j'ai autour du cou. Mmh. Euh, bah, par exemple, vous apprenez à faire, à dessiner le nœud papillon. On va vous expliquer comment on utilise un logiciel puis vous allez vraiment le faire et vous allez avoir la fameuse correction par les paires. Et là, c'est quelque chose de très bien parce que ça devient, oui, vous avez une vidéo, mais ce n'est pas un quiz un peu simplé, je veux dire simplé même derrière. C'est vraiment de la mise en pratique et le nœud papillon que j'ai autour du cou, j'ai les réussi grâce à un MOOC.
0: Euh, euh, à ce titre Olivier, tu, Alors, tu en as suivi, euh, tu le dis, euh, Clément aussi, hein, euh, probablement, euh, ici chez IFP vous en êtes à combien en termes de production
1: Donc là on est sur le quatrième MOOC qui va sortir le mois prochain, donc euh, mi-mars, euh, le premier MOOC, euh, corrige-moi si je me trompe Olivier, mais je crois que c'était en 2014, euh, qu'on a réédité trois fois, un suivant en 2015 qu'on a réédité trois fois également, un qui est sorti en novembre dernier, novembre 2018, et donc celui qui sort en mars, mars 2019.
0: D'accord. Et vous avez des indicateurs, justement, sur euh, ces différents MOOC Alors, tu évoquais, bien sûr, plusieurs problèmes. Tu as dit beaucoup de, de, de points, enfin, tu as cité beaucoup de points importants, Olivier, euh, dans ton intervention précédente. Déjà, le, le, le passage, entre autres, à, bon, à la. À des modèles qui peuvent devenir payants. Le fait qu'aujourd'hui vous fassiez du gratuit, mais c'est vrai que c'est une des tendances en voie de disparition hein, dans le domaine des MOOC. Totalement gratuit, oui. Qui était quand même un des fondements au tout ouais, départ. Ouais,
2: tout à fait. C'est assez difficilement soutenable dans la durée de produire et de maintenir et d'animer des MOOC de qualité gratuitement. Enfin, ça pourrait être une mission nationale, mais quand on. Voilà, ça ne l'est pas. Donc il faut trouver des, des moyens de rentabiliser l'investissement. Et
0: tu, tu avais évoqué aussi, ben Olivier, euh, la validation, euh, ou en tout cas les différents travaux entre pairs, ça c'est un point sur lequel j'aimerais bien ouais, qu'on revienne euh, dans, dans, dans un petit, euh, un petit instant. C'est des MOOC, euh, Clément par exemple, tu évoquais en introduction tout à l'heure, en nous redonnant la définition des MOOC, tu évoquais les ingrédients sur les quatre MOOC que vous produisez. Euh, Qu'est-ce que vous avez produit Qu'est-ce que vous avez essayé Que peut-être vous maintenez Que vous remplacez euh, que vous avez envie nouvellement d'expérimenter
1: ah, C'est ça, c'est qu'on utilise les MOOC pour essayer d'expérimenter des innovations pédagogiques euh, pour les apprenants. Donc euh, les premiers MOOC qu'on a sortis en 2014-2015, c'était euh, Serious Game. Donc, on a sorti des Serious Game qui se réalisaient sur euh, l'ensemble des 3 ou 4 semaines de MOOC. Euh, sur le dernier MOOC qu'on a sorti en novembre, là c'est pareil, on est sur un format avec du Serious Game, de la réalité augmentée de la réalité virtuelle. Sur le MOOC qui arrive en mars, là, on va tester le principe de Serious Escape Game, c'est-à-dire immerger en fait, l'apprenant dans des mondes virtuels euh, pour lui faire appliquer finalement ce qu'il a appris dans, sa, dans ses cours et venir débloquer des petits, euh, des petits bonus. En fait. Donc voilà, on essaye de finalement stimuler un peu l'apprenant et pas seulement lui faire faire, comme euh, Olivier disait tout à l'heure, du vidéo quiz, vidéo quiz qui peut être un petit peu rébarbatif et qui, au niveau de l'apprentissage, je pense, n'est pas, pas optimal. Alors ça
0: existe encore, ça, la formule vidéo quiz Oui, bien vidéo -quiz, sûr. sûr ouais.
1: C'est même la majorité, je pense, de, ouais. en tout cas, c'est ce que je vois moi aujourd'hui sur les plateformes. Euh, c'est vidéo quiz, vidéo quiz, vidéo quiz.
2: La majorité des gens aujourd'hui qui, qui s'inscrivent à un MOOC, c'est pour la plupart leur premier. Donc, euh, c'est en ça que je, le, la recherche que vous menez et les expérimentations que vous faites pour explorer des nouveaux formats et de nouvelles. Euh, Façon de, de faire des exercices, de découvrir, et, et la bonne. Non pas pour découvrir la meilleure euh, activité, mais pour varier. Parce qu'en fait, le, un format MOOC peut assez vite être lassant. Quand c'est le premier, on est assez excité de dire ah, je suis en contact avec l'expert direct. Avant, je lisais des PDF où je voyais une mascotte qui s'agitait, et là, je vois vraiment l'expert, et puis il peut me répondre à mes questions, et, etc. Donc, il y a ce, cette euh, excitation et attirance par une, une formalité. Une, un format nouveau qui donne de l'intérêt à suivre le MOOC. Puis quand on en a fait deux, quand on en a fait trois, on est commence à être un petit peu lassé du, du format, même s'il si est moins répétitif que vidéo quiz, vidéo quiz. Donc de rajouter des serious games, de rajouter des, des, des formats d'escape games euh, fait que quand on en est au, au cinquième ou sixième MOOC qu'on suit, il faut un attrait nouveau au-delà. Même si on a découvert, à un moment donné, il y a un format qui nous plaît, si c'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait le même format, bah, euh, ça engendre forcément une lassitude.
3: Pour, pour, pardon, excuse-moi, pour les apprenants, mais également pour les, pour les formateurs. Exactement. Et pour que finalement les deux s'amusent et fait que, enfin, fait que la magie elle, elle s'opère, bah, il faut qu'on qu qu maintienne la motivation des deux côtés. Et mmh. ce n'est pas facile non plus du côté de l'équipe de formateurs, enfin, d'encadrement. Mmh. Et donc le fait de changer, de alors pas de rythme, de modalité, ce qui fait que le nouveau, bah, les gens ils continuent à dire « ouais, on essaye quelque chose de nouveau
2: ». Personnellement quand je modère ou j'anime le, le MOOC Digital Learning pour les responsables de formation qu'on a fait avec euh, Youno, parenthèse pub terminée, euh, j'en suis à la dixième session et euh, ouais, il y a une lassitude quand on ne varie pas les activités pédagogiques et que c'est la dixième fois qu'on corrige des, ou qu'on répond à des questions qui sont toujours les mêmes, même si elles sont toujours aussi pertinentes et tout aussi malines les questions, il y a une lassitude à répéter dix fois la même chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans certaines études que l'implication
3: des participants, mais également des formateurs, inf influence directement le, le nombre de personnes qui vont terminer le MOOC. Quoi. Bien sûr. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les participants, il y a aussi la motivation des participants, mais aussi la motivation bah, de l'équipe encadrante, de l'équipe pédagogique.
2: Quoi. Ce qui manque souvent, d'ailleurs, dans les MOOC, c'est une modalité qui n'est euh, pas fonction de la technologie qu'on a utilisée ou du format pédagogique, c'est le fait d'être euh, euh, motivant pour celui qui... On a toujours tendance à penser que le MOOC, il faut attendre qu'il y ait des réponses, qu y ait des questions qui soient posées pour euh, mettre de, de l'interactivité dans le, dans le MOOC. En fait, non, il faut être très proactif, il faut déceler les gens qui sont sur le point de décrocher, et il faut les contacter directement, les relancer, leur poser une petite question. Ce que fait un, un prof, euh, tout à fait euh, naturellement, sans même se rendre compte en salle, hein, quand il voit qu'il y a des gens qui décrochent, il, il, il retourne un peu vers eux. Euh, dans un MOOC, c'est moins facile de voir les gens qui commencent à décrocher, mais il faut quand même avoir les outils pour ça et essayer d'aller retourner ça c'est est les grandes questions de qu'est-ce qu'on fait pour que les gens aient la motivation de terminer un MOOC, hein. le taux de complétion. Je ne sais pas si on, on, on aborde ce sujet-là en fonction du temps qui nous reste, mais on a, on a un peu le temps, oui. Puis
0: ça fait partie quand même des sujets sensibles du sujet. Euh, on évoquait le, le fait que les coûts puissent être euh, certains, euh, qu'ils puissent s'élever. Vous avez tous évoqué le fait que euh, si un MOOC connaît plusieurs saisons, il faut le renouveler. Euh, le renouveler modérément euh, ou le renouveler un tout petit peu plus en profondeur ça représente quoi de fabriquer un MOOC euh, je ne veux pas parler de budget à proprement parler mais ça représente quoi ne serait-ce qu'en mobilisation d'équipe en durée de fabrication pour rester sur, sur des critères voilà, que chacun saura interpréter. Euh, vous en avez tous réalisé hein. Philippe tu as évoqué euh, justement celui que tu as fait avec Uno bien sûr donc vous êtes tous bien placés pour en témoigner.
1: Euh, bah sur le MOOC qu'on a, qu a sorti à l'IFP en novembre, voilà, pour donner quelques chiffres un peu à la volée, c'est à peu près 40 vidéos, une vingtaine d'évaluations, euh, du storytelling. C'est travailler avec deux sociétés extérieures en plus de la nôtre, on a travaillé avec IFP Training et VDECOM. Euh, c'est travaillé au global je pense avec une quinzaine de formateurs pour l'équipe pédagogique. Euh, avec six prestataires de l'autre côté également pour la réalisation de sketch notes, pour les slides de conclusion pour euh, la réalisation des évaluations la réalisation de réalité virtuelle enfin voilà beaucoup de beaucoup de choses donc quand on met ça bout à bout ça fait euh, ça, ça commence à faire beaucoup de temps homme hein.
0: Ne serait-ce que pour la préparation Parce qu'après, si je rejoins de tes remarques... Pardon Olivier, tu peux ajouter un MOOC quelque chose c'est beaucoup ouais. de
3: compétences ensemble. Hein. C'est de la pédagogie, des profs, des vidéos, de la communication, parce qu'on va faire beaucoup de communication. Ouais. C'est de la je technique avec une gestion de, de plateforme, euh, mais c'est des réseaux sociaux, enfin tout ça. Euh, c'est euh, Finalement, un MOOC, c'est beaucoup de compétences. Et ce qui a été un petit peu, moi je pense, là pour le coup, une vraie révolution dans les équipes pédagogiques, c'est qu'un professeur, un professeur, un enseignant, un formateur, appelons ça comme on veut, en fonction de d'où on travaille, on l'a mis dans une équipe projet qui était multidisciplinaire. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il était, ben voilà, il y avait plein de choses autour, autour d'un. Au départ d'un enseignant qui est une personne devant un auditoire ou un formateur devant un tableau blanc, peu importe. Et, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans les MOOC, c'est cette multidisciplinarité pour arriver à un produit final, euh, bah finalement assez complexe et qui demande beaucoup de travail et, et tout ce qui va avec. Quoi. Et
0: l'investissement ne se résume pas seulement à la fabrication. Là, je rejoins Philippe, une de tes remarques, c'est qu'il faut aussi être présent pendant oui. la, la période d'ouverture du, euh, du MOOC. Et en plus, il se pourrait qu'il faille plusieurs métiers qui interviennent. Tu as évoqué ce que l'on appellerait un tout petit peu plus communément, et si on était peut-être un tout petit peu plus québécois, du tutorat.
2: Oui, tout à fait. C'est indispensable hein, d'encadrer euh, les participants, et pas que faire du feedback sur euh, les questions qu'ils posent, ou leur réussite aux évaluations. Hein, c'est les interpeller euh, individuellement ou globalement. C'est euh, euh, rajouter de l'actualisation, parce que c'est toujours plus facile d'actualiser dans les commentaires ou de, de corriger un contenu qui commence à être un peu obsolète plutôt que de s'y remettre à le refaire complètement. Euh, donc oui, c'est pas mal de, de, de boulot, d'accompagnement et de tutorat euh, si on veut que ça marche. Il n'y a pas d'autocombustion euh, dans, dans un MOOC. Hein, ça, les, les gens ne se forment pas par eux-mêmes. Euh, ou Alors c'est très, très rare. Euh, il faut mettre un peu d'énergie dans un MOOC pour que les gens avancent.
3: Bah, complètement. Comment vous faites, euh, Olivier vous ah, au niveau du tutorat, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc au niveau du tutorat, on a des systèmes parce que finalement les plateformes, elles permettent aussi de suivre les gens et si on... au début on avait commencé nos MOOC sans tutorat et maintenant on fait beaucoup de tutorat. Donc on a même maintenant nos enseignants, bon, nos enseignants font du tutorat et suivent les problèmes techniques, mais on a également nos étudiants qui accompagnent des étudiants des MOOC. On a eu au dernier MOOC des gens qui ont créé des meet-ups donc on allait, ils sont venus à l'école, donc on a eu des groupes qui sont venus à l'école, donc il se passe vraiment des choses, et puis on va observer le, la façon dont les gens participent à la plateforme, repérer ceux qui ont décroché, alors c'est beaucoup de travail, hein, parce qu'on met les gens dans des, dans des blocs, et on va essayer de récupérer les gens qui ont décroché, en leur emmenant des mails, des compléments d'informations, en allant les rechercher, et ça c'est aussi quelque chose... Bon nous on, fait, on, on essaye d'accompagner les gens le mieux possible, c'est un travail qui est énorme, mais le tutorat on y
2: croit beaucoup nous dans les MOOC, hein. vraiment beaucoup. Oui. Il faut plus qu'y croire. Hein. Parce que enfin, vous avez la preuve, j'imagine, tous les jours, que sans, ça ne marche pas très bien et qu'avec, ça marche très, très bien. C'est vraiment le, le truc. Faut Juste un petit point sur l'actualisation. Le, le, il y a bien évidemment l'obsolescence des contenus sur le fond. Euh, puis il y a aussi le. le euh, le côté effet de, de, de mode euh, les premiers MOOC c'était euh, l'expert debout filmé sur fond vert avec des mots incrustés euh, c'est rigolo parce qu'on a reproduit on a mis l'expert le, le, comme sa position de prof dans la salle hein. on l'a mis loin et on le voit debout euh, et ça, ça ça commence à dater un peu maintenant on voit beaucoup plus l'expert en situation assis dans une banquette euh, en train de marcher etc enfin quelque chose de plus décontracté comme si on était en train de partager quelque chose avec lui plutôt que de l'observer de loin donc au-delà même de l'obsolescence des contenus, il de y a l'obsolescence de la forme euh, euh, où il faut euh, bah, tous les, les 3-4 ans remettre un coup de peinture là-dessus parce que ça ne le fait plus. Quoi. Ça veut dire que refaire un MOOC, c'est aussi...
3: Il faut le réadapter et le faire vivre tout le temps. Il faut, faut le faire vivre.
0: Je vous donne un exemple qui vient un petit peu, en pas en synthèse, hein, mais en illustration de tout ce que vous venez de dire. Euh, J'ai trouvé ça sur le site innovation-pédagogique.fr. Si je ne dis pas de sottises, je vous parle d'un MOOC proposé par Telecom Évolution, qui mmh. donc dit qu'une des euh, forces du MOOC proposé, c'est le recours à des coachs euh, et qu'ils seraient quelque part un petit peu les clés de la réussite. Alors, je vous donne deux, trois chiffres. Il revendique uniquement 5% d'abandon. Euh, voilà, après, euh, on, peut, on peut croire véritablement dans les chiffres et ou espérer qu'il soit bon, euh, pourquoi pas. Pour un MOOC de 4 mois qui représente 100 heures. Et qui, euh, tu as dit quelque chose d'intéressant Olivier tout à l'heure, si j'ai bien écouté, euh, me fait dire qu'un MOOC, ce n'est pas obligatoirement du distanciel, puisque pour celui dont je vous parle, il y a 13 demi-journées aussi prévues d'ateliers, c'est-à-dire de regroupements, pendant les, qui sont même primordiales, fondamentales, pendant lesquelles il se passe beaucoup de choses pour pouvoir
3: justement ricocher, rebondir. Cette, cette démarche, bon, les 95%, c'est exceptionnel, mais elle est probablement, puisqu'un taux, un taux de complétion habituel, c'est entre 5 et 10%. Ça veut dire qu'on perd 90% des apprenants qui sont inscrits à la plateforme. J'ai peut-être lu à l'envers. Non, 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 c'est ça. Je pense que c'est bien ça. Parce que là, ce qui est intéressant dans la démarche que moi, je connais pas, mais ce qui c'est sûrement ça, c'est que là, ils ont intégré ça avec finalement une expérience présentielle. Et c'est du blended learning. Et il y a énormément de MOOC qui vont vers ça maintenant. Et là, c'est intéressant, puisque nous, c'est ce qu'on utilise aussi, c'est que nos séquences de MOOC qu'on utilise, on les utilise de façon à ce qu'on puisse les utiliser dans nos court, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser le MOOC en blended en fait. Et là, les, les taux de complétion, si on peut encore parler de taux de complétion, sont vraiment intéressants. Et je crois que c'est ce qui... je crois que c'est vers quoi on va aller dans, dans la formation, c'est ce mixage entre MOOC, distanciel et présentiel. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans les entreprises. Je ne je sais pas ce que tu en penses, Philippe.
2: Alors quand tu dis qu'on va y aller, euh, ouais, on n'a pas le choix, il faut y aller. <rire> euh, je pense qu'il y, un... y a les intérêts pédagogiques, il y a euh, les contraintes, hein, euh, s'affranchir de la distance et du temps c'est quelque chose qui convient à tout le monde à la fois celui qui délivre la formation et celui qui la reçoit euh, ne pas être obligé d'être dans une salle tous ensemble à la même heure mais de pouvoir le faire quand on veut de chez soi c'est quand même quelque chose qui est extrêmement c'est un, un atout incroyable donc c'est un des éléments de réussite du MOOC mais euh, il y a aussi le contexte euh, et, et on parlera de révolution mais je crois qu'en 2019 la révolution elle, elle est aussi sur les contraintes réglementaires pour les entreprises, pas pour forcément pour le milieu universitaire ou éducation, mais pour les entreprises, euh, il va falloir trouver des solutions à la contrainte de, de, de la réforme de la, de la formation où le cofinancement pour les entreprises de plus de 50 salariés n'existe plus. L'impôt formation existe, euh, toujours, c'est-à-dire qu'il faudra toujours dépenser 1% de sa masse salariale euh, en formation professionnelle, sauf qu'on ne bénéficie plus de la possibilité de récupérer cette somme pour financer des formations. Il va falloir trouver des budgets supplémentaires pour financer les formations. Et donc les entreprises vont essayer de trouver des formations les moins chères possibles, et on se tournent donc vers des formats qui sont plus économiques que le stage. Euh, le MOOC est une solution. Pour le salarié, celui qui va vouloir accéder à des formations, ben les entreprises vont lui dire bah, « t'es gentil, mais en, août, en octobre, tu vas avoir ton application CPF, tu vas la télécharger, puis tu vas cliquer sur les rubriques qui t'intéressent, et puis en fonction de ce qu'il y a dans ton CPF, tu vas choisir une formation, si tu peux te l'offrir, et ça sera financé automatiquement par la Caisse des dépôts, et tu vas recevoir ton, ton inscription « Débrouille-toi tout seul », sauf qu'à 15 euros de l'heure de CPF, par rapport à 45 ou 50 euros de l'heure de formation aujourd'hui, il va falloir des, trouver des formations qui coûtent trois fois moins cher. Donc, il va falloir les fabriquer ces, ces, ces formations qui coûtent trois fois moins cher. Donc, euh, c est, c est le MOOC, c'est plus qu'une intention, c'est une obligation presque maintenant.
0: Et se posera donc la question, euh, dans laquelle je vais englober plusieurs choses. C'est vraiment peut-être un des derniers euh, points un peu majeurs dont on, on peut encore traiter dans le temps qu'on s'est imparti. Euh, ça relève, euh, ce point-là porterait sur, globalement, l'évaluation... La certification et la reconnaissance, justement, des diplômes ou des certificats acquis. Est-ce que, dans vos démarches, ici, à IFP School, vous avez déjà quelque chose qui va en ce sens
3: Alors, nous, actuellement, on fait que la certification de MOOC, hein, d'accord Donc, c'est la certification de participation à un MOOC, d'accord De participation. On ne donne pas encore de crédit euh, d'enseignement. Par contre, on les voit apparaître beaucoup. Donc, un de nos objectifs, c'est de recruter des gens un petit peu partout dans le monde. Dans les CV, je peux vous dire qu'on voit apparaître nos certificats un petit peu partout. Là aussi, il y a des cultures qui sont différentes. Donc, Nous, 50% de nos étudiants viennent du monde entier. On voit qu'il y a des cultures qui vont mettre leurs certificats en avant sur leur LinkedIn, en avant sur leur CV. C'est peut-être pas un diplôme, mais pour eux, c'est la même chose. D'accord, et je pense que la culture du diplôme elle est peut-être très européenne, peut-être fran peut très française bon, moi je suis belge, très belge aussi hein, d'accord. Mais, mais, mais clairement elle est encore Voilà, il y a beaucoup de pays où le certificat presque autant de valeur mmh. qu'un diplôme pour être est...
0: un peu polémique, le, le poids d'un certificat ça, ça représente quoi par exemple si on se dit que si, si je fabriquais un MOOC et que j'ai envie quand même de retenir les participants le plus longtemps possible sur ma plateforme je ne vais pas être trop méchant en termes d'évaluation <rire> euh, ou je vais distribuer peut-être les certificats un petit peu généreusement Enfin,
2: j'ai prévenu d'avance, c'est un peu polémique. C'est cynique, mais c'est vrai. Un peu, hein. ouais. <rire> j'avoue. Mais c'est vrai, oui, c'est une réalité. Quand tu, quand tu finis as ton certificat, comme exactement ce qui se passait en, en formation traditionnelle, euh, formation professionnelle, tu as suivi les trois jours de stage, tu repars avec ton certificat, ouais. sans avoir final... répondu à aucune question.
3: C'est finalement le même style de certificat
2: ouais. qu'une formation.
3: Plutôt... On, on, on répond un peu plus de questions. Donc c'est pas mieux, pas mais... pire. Ouais.
2: Non, mais il est plus juste d'appeler ça un certificat d'achèvement plutôt qu'un certificat de réussite.
3: Et oui, parce que se poserait aussi... Après, il la... y a quand même une notion différente, c'est qu'un MOOC c'est étalé dans le temps, alors plusieurs semaines, au moins un mois. Donc quand on a réussi à, à, à être assidu pendant un mois sur un domaine, quelque part, il y a quand même une notion de, de réussite, au moins être assidu dans certains domaines, qu'on n'a pas dans un stage de trois jours. Tout enfin, à fait. Et donc... puis,
2: dans un stage de trois jours, on peut fermer les yeux et penser à autre chose euh, faire ça devant son écran en train de suivre un MOOC c'est assez difficile sinon on n'arrive pas à répondre aux quiz donc euh...
3: et je pense que c'est pour ça donc, par exemple dans certains MOOC où on va, on va mettre l'évaluation pas par des quiz mais par autre chose Vraiment une essai, un essai de mise en pratique, alors mmh. ça s'adapte mmh. peut-être pas à tous les MOOC, mais quand nous on fait des serious games, on se retrouve en train de piloter euh, une voiture, on doit construire le moteur dans une voiture pour moins polluer, on est en train de mettre en pratique en vrai sur un simulateur. Mmh. Quand, quand j'ai fait mon nœud papillon, c'est la même chose, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc là, je passe un petit peu du savoir théorique au savoir-faire, et, et là, le MOOC, je, on peut peut-être parler de compétences un petit peu à la fin quand même. Alors pour les MOOC que vous faites, j'en doute pas, mais c'est peut-être pas... Y compris ceux où vraiment il y a un objectif de « je fabrique quelque chose, mmh.
2: je teste quelque chose ». Ce n'est pas la majorité, je pense. Les, les, ceux de, de Coursera, par exemple, rares, sont ceux qui mettent ça en œuvre. De la, la, la vraie réalisation de quelque chose en lien avec le thème de, du MOOC qu'on est en train de suivre. Et pourtant, je pense que c'est possible très souvent. Bien en fait. sûr, bien sûr. Ça demande un peu plus de compétences et un peu plus de moyens. Et, mais je pense que le déficit, il est plus dans les compétences que dans les moyens.
0: On a fait un, un assez large tour des MOOC, en tout cas de ce que l'on pouvait en dire en fonction aussi de vos, de vos expériences respectives, je crois qu'on pourrait encore continuer, on pourrait parler des plateformes, on aurait pu continuer aussi sur le thème justement de l'évaluation, la certification. Euh, si vous voulez bien, chacun un petit mot de la fin pour euh, conclure sur justement votre perception bah, des MOOC en 2019, 2020 euh, le poids que ça peut prendre dans vos secteurs d'activité respectifs, que ce soit pour l'éducation, formation, que ce soit dans l'entreprise Philippe, toi tu as aussi une
2: forte expertise de ce point de vue-là. Alors moi je dirais le mot de la fin. Le, le, le MOOC est, euh, a été une bouffée d'oxygène par rapport au déçu du e-learning euh, parce que derrière les MOOC étaient accrochés euh, le succès des inscriptions, des gens qui euh, apprécient euh, cette nouvelle modalité de se former, d'être libérés de pas mal de contraintes. Donc ça a été quelque chose qui a redonné de l'intérêt à la formation dans le monde professionnel. Euh, pour l'instant il n'y a pas trop de déçus des MOOC même si on voit des articles un peu euh, provocateurs sur le fait que ça a fait pchit il euh, y a quand même des vrais succès avec Youno, avec Open Classroom etc. C'est ça que ça jeu que... en
0: plus c'est majeur. Exactement. Ah, ouais.
2: et si on parle de, de si on sort les gros mots euh, comme levée de fond etc. il y a quand même des gros moyens qui sont mis actuellement derrière ces opérat nouveaux opérateurs de formation donc voilà moi je vois un très bel avenir au MOOC euh, dans le milieu de la formation professionnelle oui
3: ben nous, c'est sûr, on va continuer. <rire> et on va continuer à utiliser ça comme, un, comme un laboratoire d'essai. Moi, je pense que les MOOC, ça va continuer. Ça va se transformer parce que, parce que je pense qu'on va quitter un petit peu. Il va falloir qu'on quitte. On va devoir passer à plus de diffusion, mais il va falloir faire attention à garder la qualité de ce qu'on fait. Et euh, voilà, on va avoir tendance à faire de plus en plus pour un tas de raisons. On sera peut-être obligé, mais on sera, il va falloir faire très attention à la qualité de ce qu'on fait, notamment à l'évaluation. Donc moi, je crois que les MOOC, ce n'est pas fini. Hein Et ça fait pas shit.
0: Est-ce que, est que ça peut intégrer des technologies supplémentaires, Clément ou...
3: ah, Je pense qu'on
1: peut intégrer des technologies comme l'intelligence artificielle, comme par exemple le chatbot. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais testé, ça encore, euh, dans les MOOC à IFP School. Pourquoi pas dans le prochain Je ne sais pas ce que, vous, ce que
2: vous en pensez. Alors, de, de, si, si tu trouves un chatbot intelligent, je, je suis hyper preneur. Pour l'instant, j'ai trouvé un peu cucu, mais bon.
0: C'est vrai qu'ils disent qu'on l'aura demander de répondre. Euh, en tout cas, on, je ne sais plus quel est l'acteur quel est justement qui, qui en parle. Euh, machine Learning, Intelligence Artificielle, et puis c'est vrai, dans, dans un rôle un petit peu secondaire encore, les chatbots.
2: Alors je vous invite à tester, euh, pourtant je les aime bien, hein, le, les, les leçons par chatbot de Corpacademy. Ouais. Euh, je vous laisse euh, tirer les conclusions par vous-même. Et ben voilà. On essaiera.
0: <rire> on, a, on, a, on a un petit peu le mot de la fin. Messieurs, un grand merci Olivier Clément, pour euh, nous avoir
3: reçus ici, chez IFP. Un tout grand merci à vous d'être venu, c'était super, comme d'habitude. Un plaisir de vous voir, Philippe aussi, un plaisir. Ouais, un vrai plaisir, Philippe, merci un de vous grand venir. grand merci
0: de, de t'être rejoint à nous pour euh, bah, ce premier épisode, celui qui traitait évidemment de manière non exhaustive des MOOCs, c'est à reproduire. Euh, moi je ne sais pas, je vous donne rendez-vous au prochain épisode je sais pas encore exactement quand si je sais quand ils seront enregistrés je sais à peu près quels seront les thèmes on parlera justement d'un thème dont on a pu parler c'est à dire les apprentissages entre pairs euh, un des prochains épisodes aussi euh, traitera justement des données en formation et puis il y en a bien d'autres, bien d'autres encore à venir euh... et
2: tout ça restera entre nous
0: ça restera entre nous, ce ne sera pas divulgué, ça ne passera que sous le manteau
2: merci encore Merci, à bientôt, Au salut